0: pesadilla. Le dije a Charlie que tenía un montón de tarea pendiente y nada de hambre. Había un partido de baloncesto que lo tenía entusiasmado, aunque por supuesto, yo no tenía ni idea de por qué era especial, así que no se percató de nada inusual en mi rostro o en mi voz. Una vez en mi habitación, cerré la puerta. Registré el escritorio hasta encontrar mis viejos audífonos y los conecté a mi pequeño reproductor de CD. Elegí un disco que Phil me había regalado en Navidad. Era uno de esos grupos predilectos, aunque para mi gusto gritaban demasiado y abusaban un poco del bajo. Lo introduje en el reproductor y me tendí en la cama. Me puse los audífonos, pulsé el botón play y subí el volumen hasta que me dolieron los oídos. Cerré los ojos, pero la luz aún me molestaba, así que me puse una almohada encima del rostro. Me concentré con mucha atención en la música, intentando comprender las letras, desenredarlas entre el complicado golpeteo de la batería. La tercera vez que escuché el CD entero, me sabía al menos la letra entera de los coros. Me sorprendió descubrir que, después de todo, una vez que conseguí superar el ruido atronador, el grupo me gustaba. Tenía que volver a darle las gracias a Phil. Y funcionó. Los golpes demoledores me impedían pensar. Escuché el CD una y otra vez hasta que canté de cabo a rabo todas las canciones y al final me dormí. Abrí los ojos en un lugar conocido. En un rincón de mi conciencia sabía que estaba soñando. Reconocí el verde fulgor del bosque y oí las olas golpeando las rocas en algún lugar cercano. Sabía que podría ver el sol si encontraba el océano. Intenté seguir el sonido del mar, pero entonces Jacob Black me jalaba de la mano, haciéndome retroceder hacia la parte más sombría del bosque. ¿Jacob, qué pasa? pregunté. Había pánico en su rostro mientras jalaba con todas sus fuerzas para vencer mi resistencia, pero yo no quería entrar en la negrura. —¡Corre, Vela! ¡Tienes que correr! —susurró aterrado. —¡Por aquí, Vela! —reconocí la voz que me llamaba desde el lúgubre corazón del bosque. Era la de Mike, aunque no podía verlo. —¿Por qué? —pregunté mientras seguía resistiéndome a la sujeción de Jacob, desesperada por encontrar el sol. —Pero Jacob que de repente se convulsionó, soltó mi mano y profirió un grito para luego caer sobre el suelo del bosque oscuro. Se retorció bruscamente sobre la tierra mientras yo lo contemplaba aterrada. ¡Jacob! Chillé. Pero él había desaparecido y lo había sustituido un gran lobo de ojos negros y pelaje café rojizo. El lobo dio media vuelta y se alejó, encaminándose hacia la costa con el pelo del lomo erizado, gruñendo bajo y enseñando los colmillos. ¡Corre, vela! volvió a gritar Mike a mis espaldas, pero no me di la vuelta. Estaba contemplando una luz que venía hacia mí desde la playa. Y en ese momento, Edward apareció caminando muy deprisa entre los árboles, con la piel brillando tenuemente y los ojos negros, peligrosos. Alzó una mano y me hizo señas para que me acercara a él. El lobo gruñó a mis pies. Di un paso hacia adelante, hacia Edward. Entonces él sonrió. Tenía dientes afilados y puntiagudos. Confía en mí, ronroneó. Avancé un paso más. El lobo recorrió de un salto el espacio que mediaba entre el vampiro y yo, buscando la yugular con los colmillos. ¡No! grité, levantando de un jalón la ropa de cama. El repentino movimiento hizo que los audífonos tiraran el reproductor de CD del buró. Resonó sobre el suelo de madera. La luz seguía encendida, totalmente vestida, y con los zapatos puestos me senté sobre la cama. Desorientada, Eché un vistazo al reloj de la cómoda. Eran las cinco y media de la madrugada. Gemí. Me dejé caer de espaldas y rodando me puse boca abajo. Me quité las botas a puntapiés, aunque me sentía demasiado incómoda para volver a dormirme. Me di la vuelta. Me desabotoné el pantalón de mezclilla y me lo quité a tirones mientras intentaba permanecer en posición horizontal. Sentía la trenza del pelo en la parte posterior de la cabeza. Así que me la dié solté la liga y la deshice rápidamente con los dedos. Me puse la almohada encima de los ojos. No sirvió de nada, por supuesto. Mi subconsciente había sacado a relucir exactamente las imágenes que había intentado evitar con tanta desesperación. Ahora iba a tener que enfrentarme a ellas. Me incorporé. La cabeza me dio vueltas durante un minuto mientras la circulación fluía hacia abajo. «Lo primero es lo primero», me dije a mí misma. Feliz de retrasar el asunto lo más posible. Decidí darme un baño. Sin embargo, la ducha no duró tanto como yo esperaba. Pronto no tuve nada que hacer en el baño, incluso a pesar de haberme tomado mi tiempo para secarme el pelo con la secadora. Crucé las escaleras de vuelta a mi habitación envuelta en una toalla. No sabía si Charlie aún dormía o si se había ido ya. Me acerqué a la ventana a echar un vistazo y vi que la patrulla no estaba. Se había ido a pescar otra vez». Me puse lentamente los pants más cómodos que tenía y luego arreglé la cama, algo que jamás hacía. Ya no podía aplazarlo más, así que me dirigí al escritorio y encendí la vieja computadora. Odiaba utilizar el internet en Forks. El modem era muy anticuado y tenía un servicio gratuito muy inferior al de Phoenix, de modo que, viendo que tardaba tanto en conectarse, decidí servirme un tazón de cereal mientras tanto. Comí despacio. Masticando cada bocado con lentitud Al terminar la tazón y la cuchara Los sequé y los guardé Arrastré los pies escaleras arriba Y antes que nada recogí el del suelo El reproductor de CD Y lo situé en el centro de la mesa Desconecté los audífonos Y los guardé en un cajón de escritorio Luego volví a poner el mismo disco A un volumen lo suficientemente bajo Para que solo fuera música de fondo Me dirigí hacia la computadora Con otro suspiro la pantalla estaba llena de pop-ups de anuncios y comencé a cerrar todas las ventanitas. Al final me fui a mi buscador favorito, cerré unos cuantos pop-ups más y teclé una única palabra, vampiro. La lentitud me sacó de quicio, por supuesto, había mucho que discriminar cuando aparecieron los resultados. Todo lo que concernía películas, series televisivas, juegos de rol, música underground y compañías de productos cosméticos góticos. Entonces, encontré un sitio prometedor, Vampiros de la A a la Z. Esperé con impaciencia a que el navegador cargara la página, haciendo clic rápidamente en cada anuncio que surgía en la pantalla para cerrarlo. Finalmente, la pantalla estuvo completa. Era una página simple, con fondo blanco y texto negro, de aspecto académico. La página de inicio me recibió con dos citas no hay en todo el vasto y oscuro mundo de espectros y demonios ninguna criatura tan terrible, ninguna tan temida y aborrecida, y aún así auroleada por una aterradora fascinación como el vampiro, que en sí mismo no es espectro ni demonio, pero comparte con ellos su naturaleza oscura y posee las misteriosas y terribles cualidades de ambos. Reverendo Montag Somers si hay en este mundo un hecho bien autenticado, ese es el de los vampiros. No le falta nada. Informes oficiales, declaraciones juradas de personajes famosos, cirujanos, sacerdotes y magistrados. Las pruebas judiciales son de los más completas y aún así, ¿hay alguien que cree en vampiros? Rousseau. El resto del sitio consistía en un listado alfabético de los diferentes mitos de vampiros por todo el mundo. El primero en el que hice clic fue el Danaj, un vampiro filipino a quien se suponía responsable de la plantación de taro en las islas mucho tiempo atrás. El mito aseguraba que los Danaj trabajaron con los hombres durante muchos años, pero la colaboración finalizó el día en que una mujer se cortó un dedo y un Danaj lamió la herida, ya que disfrutó tanto del sabor de la sangre que la desangró por completo. Leí con atención las descripciones en busca de algo que me resultara familiar, dejando solo lo verosímil, parecía que la mayoría de los mitos sobre los vampiros se concentraban en presentar a mujeres hermosas como demonios y a niños como víctimas. También parecían estructuras creadas para explicar la alta tasa de mortalidad infantil y proporcionar a los hombres una coartada para la infidelidad. En muchas de las historias se mezclaban espíritus incorpóreos y advertencias contra los entierros realizados incorrectamente, no había mucho que se pareciera a las películas que había visto, y solo a unos pocos, como el Estria Hebreo y el Lupier Polaco, les preocupaba beber sangre. Solo tres entradas atrajeron de verdad mi atención. El rumano Baracolaxi, un poderoso no muerto que podía parecerse como un hermoso humano de piel pálida. El eslovaco Nelapsi, una criatura de tal fuerza y rapidez que era capaz de masacrar toda una aldea en una sola hora, después de la medianoche, y otro más, el Stregoni Benefici. Sobre este último había una única afirmación. Stregoni Benefici, vampiro italiano que afirmaba estar del lado del bien, era enemigo mortal de todos los vampiros diabólicos. Aquella pequeña entrada constituía un alivio, era el único entre cientos de mitos que aseguraba la existencia de vampiros buenos. Sin embargo, en conjunto había pocos que coincidieran con la historia de Jacob, o mis propias observaciones, había realizado mentalmente un pequeño catálogo y lo comparaba cuidadosamente con cada mito mientras iba leyendo. Velocidad, fuerza, belleza, tez pálida, ojos que cambiaban de color y luego los criterios de Jacob, bebedores de sangre, enemigo de los hombres lobo, piel fría, inmortalidad. Había muy pocos mitos en los que encajara al menos un factor. Y había otro problema adicional a raíz de lo que recordaba de las pocas películas de terror que había visto, y que reforzaba con aquellas lecturas. Los vampiros no podían salir durante el día porque el sol los quemaría hasta reducirlos a cenizas. Dormían en ataúdes todo el día y solo salían de noche. Exasperada, presioné el botón de encendido de la computadora sin esperar a cerrar el sistema operativo correctamente. Sentí una turbación aplastante a pesar de toda mi irritación. Todo aquello era tan estúpido. Estaba sentada en mi cuarto rastreando información sobre vampiros. ¿Qué me sucedía? Decidí que la mayor parte de la culpa estaba fuera del umbral de mi puerta, en el pueblo de Forks y, por extensión, en la húmeda península de Olympic. Tenía que salir de la casa, pero no había ningún lugar al que quisiera ir que no implicara conducir tres días. Volví a calzarme las botas, sin tener muy claro a dónde dirigirme, y bajé las escaleras. Me envolví en mi impermeable sin verificar el clima y salí por la puerta pisando fuerte. Estaba nublado, pero aún no llovía. Ignoré el coche y empecé a caminar hacia el este, cruzando el patio de la casa de Charlie en dirección al bosque. No transcurrió mucho tiempo antes de que me hubiera adentrado en él, lo suficiente para que la casa y la carretera desaparecieran de mi vista. El único sonido audible fuera el de la tierra húmeda al succionar mis botas y los súbitos silbidos de los cuervos. La estrecha franja de un sendero discurría a lo largo del bosque, que, de lo contrario, no me hubiera arriesgado a vagabundear de aquella manera por mis propios medios, ya que carecía de sentido de la orientación y era perfectamente capaz de perderme en parajes mucho menos intricados. El sendero se adentraba más y más en el corazón del bosque. Incluso puedo aventurar que casi siempre rumbo al este. Serpenteaba entre los pinos y las icutas, entre los tejos y los arces, Tenía leves nociones de los árboles que había a mi alrededor, y todo lo que sabía se lo debía a Charlie, que me había ido enseñando sus nombres desde la ventanilla de la patrulla cuando yo era pequeña. Muchos no los identificaba, y de otros no estaba completamente segura porque estaban casi cubiertos por parásitos verdes. Seguí el sendero impulsada por mi enfado conmigo misma. Una vez que éste empezó a desaparecer, aflojé el paso. Unas cuantas gotas de agua cayeron desde el dosel de las ramas de las alturas, pero no estaba segura de si empezaba a llover o si se trataba de los restos de lluvia del día anterior, acumulada en las hojas y que ahora goteaba lentamente en el suelo. Un árbol caído recientemente, lo sabía porque no estaba totalmente cubierto de musgo, descansaba sobre el tronco de uno de sus hermanos. El resultado era una especie de banco no muy alto, a pocos y seguros pasos del sendero. Llegué hasta él saltando con precaución por encima de los helechos, y me senté colocando la chaqueta de modo que quedara entre el húmedo asiento y mi ropa. Apoyé la cabeza, cubierta por la capucha contra el árbol vivo. Aquel era el peor lugar al que podía haber acudido. Debería haberlo sabido, pero ¿a qué otro sitio podía ir? El bosque de un verde intenso se parecía demasiado al escenario del sueño de la última noche como para alcanzar la paz del espíritu. Ahora que ya no oía el sonido de mis pasos sobre el lodo, el silencio era penetrante. Los pájaros también permanecían callados y aumentó la frecuencia de las gotas, lo que parecía confirmar que allí arriba en el cielo estaba lloviendo. Sentada, la altura de los helechos sobrepasaba la de mi cabeza, así que cualquiera hubiera podido pasar por la senda a un metro de distancia sin verme. Allí, entre los árboles, resultaba mucho más fácil creer en los disparates de los que me avergonzaba en casa. Nada había cambiado en aquel bosque durante miles de años y todos los mitos y leyendas de mil países diferentes me parecían mucho más verosímiles en medio de aquella espesura verde que en mi despejada habitación. Me obligué a concentrarme en las dos preguntas vitales que debía contestar, pero lo hice regañadientes. Primero tenía que decidir si podía ser cierto lo que Jacob me había dicho sobre los Colen. Mi mente respondió de inmediato con una rotunda negativa. Resultaba estúpido y mórbido entretenerse con unas ideas tan ridículas. Pero en ese caso, ¿qué pasaba? Me pregunté. No había una explicación racional de por qué seguía viva en aquel momento. Repasé mentalmente lo que había observado con mis propios ojos, lo inverosímil de su fortaleza y velocidad. El color cambiante de los ojos, del negro al dorado y viceversa. La belleza sobrehumana, la piel fría y pálida y otros pequeños detalles de los que había tomado nota poco a poco. No parecía comer jamás, y se movía con una gracia perturbadora. Y luego estaba la forma en la que hablaba a veces, con cadencias poco habituales, y frases que encajaban mejor en el estilo de una novela de finales del siglo XIX que en una clase del siglo XXI. Se había saltado las clases el día que hicimos la prueba del grupo sanguíneo, Tampoco se negó a ir de campamento a la playa hasta que supo a dónde íbamos a ir, y parecía lo que pensaban cuantos le rodeaban, salvo yo. Me había dicho que era el malo de la película, el peligroso. ¿Podían ser vampiros los Colin? Bueno, eran algo, y lo que empezaba a cobrar sentido ante mis ojos incrédulos excedía la posibilidad de una explicación racional. Ya que fuera uno de los fríos, o se cumpliera mi teoría del superhéroe, Edward Colin no era humano. Era algo más. Así pues, tal vez, esa iba a ser mi respuesta por el momento. Y luego estaba la pregunta más importante. ¿Qué iba a hacer si resultaba ser cierto? ¿Qué haría si Edward fuera un vampiro? Apenas podía obligarme a pensar esas palabras. Involucrar a alguien más estaba fuera de lugar. Ni siquiera yo misma lo creía. Quedaría en ridículo ante cualquiera a quien se lo dijera. Solo dos alternativas parecían prácticas. La primera era aceptar su aviso, ser lista y evitarlo todo lo posible, cancelar nuestros planes y volver a ignorarlo tanto como fuera capaz. Fingir que entre nosotros existía un grueso e impenetrable muro de cristal en la única clase que estábamos obligados a compartir. Decirle que se alejara de mí, y esta vez, en serio. Me invadió una desesperación tan atroz cuando consideré esa opción, y el mecanismo de mi mente para rechazar el dolor provocó que pasara rápidamente a la siguiente alternativa. No hacer nada diferente. Después de todo, hasta la fecha no me había causado daño alguno, aunque fuera algo siniestro. De hecho, sería poco más que una bolladura en el guardafangos de Tyler si él no hubiera actuado con tanta rapidez. Tanta, me dije a mí misma, que podría haber sido un puro reflejo. ¿Cómo puede ser malo si tiene reflejos para salvar vidas? Pensé. No hacía más que darle vueltas sin obtener respuestas. Había una cosa de la que estaba segura, si es que estaba segura de algo. El oscuro Edward del sueño de la anterior noche solo era una reacción de mi miedo ante el mundo del que había hablado Jacob, no ante el propio Edward. Aún así, cuando grité de pánico ante el ataque del hombre lobo, fue el miedo al por lo que arrancó de mis labios ese grito de no, sino a que él resultara herido. A pesar de que me había llamado con los colmillos afilados, temía por él. Y supe que tenía una respuesta Ignoraba si en realidad alguna vez había tenido elección Ya me había involucrado demasiado en el asunto Ahora que lo sabía Si es que lo sabía No podía hacer nada con mi aterrador secreto Ya que cuando pensaba en él En su voz Sus ojos hipnóticos Y la magnética fuerza de su personalidad No quería otra cosa que estar con él de inmediato Incluso si... Pero no podía pensar en ello No aquí sola en la penumbra del bosque no mientras la lluvia lo volvía tan sombrío como el crepúsculo bajo el dosel de ramas y disperso como huellas en la tierra. Me estremecí y me levanté deprisa de mi escondite, preocupada porque la lluvia hubiera borrado la senda, pero ésta permanecía allí, nítida y sinuosa, para que saliera del goteante laberinto verde. La seguí apresuradamente, con la capucha bien puesta sobre la cabeza, sin dejar de sorprenderme, mientras pasaba en los árboles casi a la carrera, de lo lejos que había llegado. Empecé a preguntarme si me dirigía a alguna salida o si la senda llevaría hasta más allá de los confines del bosque. Atisbé algunos claros a través de la maraña de ramas antes de que me entrara demasiado pánico. Y luego oí un coche pasar por la carretera y allí estaba en el jardín de Charlie extendiéndose delante de mí y la casa, que me llamaba y me prometía calor y calcetines secos. Apenas era mediodía cuando entré, Subí las escaleras y me puse ropa, un pantalón de mezclilla y una camiseta, ya que no iba a salir. No me costó mucho esfuerzo encontrarme en la tarea de ese día, un trabajo sobre Macbeth que debía entregar el miércoles. Escribí un primer borrador del trabajo con una satisfacción y serenidad que no sentía desde, bueno, para ser sincera, desde el jueves. Esa había sido siempre mi forma de ser. Tomar decisiones era la parte que más me dolía, la que me llevaba por la calle de la amargura. Pero una vez que tomaba la decisión, me limitaba a seguirla, por lo general con el alivio que daba haberla tomado. A veces el alivio se teñía de desesperación, como cuando resolví venir a Forks, pero seguía siendo mejor que pelear con las alternativas. Era ridículamente fácil vivir con esta decisión. Peligrosamente fácil. De ese modo, el día fue tranquilo y productivo. Terminé mi trabajo antes de las 8. Charlie volvió a casa con abundante pesca, lo que me hizo pensar en adquirir un libro de recetas de pescado cuando estuviera en Seattle la semana siguiente. Los escalofríos que corrían por mi espalda cada vez que pensaba en ese viaje no diferían de los que sentía antes de mi paseo con Jacob Black. Creía que eran distintos. Deberían serlo. Deberían serlo. Sabía que debería estar asustada, pero lo que sentía no era exactamente miedo. Dormí sin soñar aquella noche rendida como estaba por haberme levantado tan temprano el domingo y haber descansado tan poco la noche anterior. Por segunda vez desde mi llegada a Forex, me despertó la brillante luz de un día soleado. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Comprobé con asombro que apenas había nubes en el cielo, y las pocas que había solo eran jirones algodonosos de color blanco, que posiblemente no trajeran lluvia alguna. Abrí la ventana y me sorprendió que se diera sin ruido ni esfuerzo, a pesar de que no se había abierto en quién sabe cuántos años Y aspiré el aire Relativamente seco Casi hacía calor Y apenas soplaba el viento Por mis venas corría la adrenalina Charlie estaba terminando de desayunar Cuando bajé las escaleras Y de inmediato percibió mi estado de ánimo El día está estupendo Comentó Sí, coincidí con una gran sonrisa Me devolvió la sonrisa La piel se arrugó alrededor de sus ojos castaños cuando Charlie sonreía era fácil entender por qué mi madre y él se habían lanzado alegremente a un matrimonio tan prematuro. Gran parte del joven romántico que fue en aquellos días se había desvanecido antes de que yo lo conociera, cuando su rizado pelo castaño, del mismo color que el mío, aunque de diferente textura, comenzaba a escasear y revelaba lentamente cada vez más y más la piel brillante de la frente. Pero cuando sonreía... Podía atisbar un poco del hombre que se había fugado con René cuando ésta solo tenía dos años más que yo ahora. Desayuné animada mientras contemplaba revolotear las partículas de polvo en los chorros de luz que se filtraban por la ventana trasera. Charlie me deseó un buen día en voz alta y luego oí que la patrulla se alejaba. Vacilé al salir de casa, impermeable en mano. No llevarlo sería atentar al destino. Me lo colgué del brazo con un suspiro y salí caminando bajo la luz más brillante que había visto en meses. A fuerza de emplear a fondo los codos, fui capaz de bajar completamente los dos cristales de las ventanillas de la pick-up. Fui una de las primeras en llegar a la escuela. Con la prisa por salir al aire libre, no había visto la hora. Me estacioné y me dirigí a las bancas del lado sur de la cafetería, que de vez en cuando se usaban para algún picnic. Las bancas estaban todavía un poco húmedas, así que me senté sobre el impermeable, contenta de poder darle un uso. Había terminado la tarea fruto de una escasa vida social, pero habían unos cuantos problemas de trigonometría que no estaba segura de haber resuelto bien. Abrí el libro aplicadamente, pero me puse a soñar despierta a la mitad de la revisión del primer problema. Grabateé distraídamente en los márgenes de la tarea. Después de algunos minutos, de repente me di cuenta que había dibujado cinco pares de ojos negros que me miraban fijamente desde la hoja. Los borré con la goma. Vela oí gritar a alguien, parecía la voz de Mike. Al mirar a mi alrededor, comprendí que la escuela se había ido llenando de gente mientras estaba allí sentada, distraída. Todo el mundo llevaba camiseta. Algunos incluso vestían shorts, a pesar de que la temperatura no debía sobrepasar los 12 grados. Mike se acercaba saludando con el brazo. Lucía unos shorts color khaki y una camiseta de rugby rayada. Se sentó a mi lado con una sonrisa de oreja a oreja y las cuidadas puntas del pelo reluciendo a la luz del sol. Estaba tan encantado de verme que no pude evitar sentirme halagada. No me había dado cuenta que tu pelo tiene reflejos rojos, comentó mientras atrapaba entre los dedos un mechón que flotaba con la ligera brisa, solo bajo el sol. Me sentí incómoda cuando acomodó el mechón detrás de mi oreja. El día está estupendo, ¿eh? La clase de días que me gustan, dije mostrando mi satisfacción. ¿Qué hiciste ayer?, el tono de su voz era demasiado posesivo. Me dediqué sobre todo al trabajo de literatura. No añadí que lo había terminado. No era necesario parecer tan segura de mí misma. Se golpeó la frente con la palma de la mano. «Ah, sí, hay que entregarlo el jueves, ¿verdad?» mm, «Creo que el miércoles». «¿El miércoles?» Frunció el ceño. «Malas noticias». «¿Sobre qué escribiste el tuyo?» «Sobre la posible misoginia de Shakespeare en el tratamiento de personajes femeninos». Me contempló como si le hubiera hablado en chino Supongo que voy a tener que ponerme a trabajar en eso esta noche Dijo desanimado Te iba a preguntar si quería salir Ah Me había sorprendido con la guardia baja ¿Por qué ya no podía mantener una conversación con Mike Sin que acabara volviéndose incómoda Bueno, podríamos ir a cenar o algo así Puedo trabajar más tarde Me sonrió lleno de esperanza Mike Odiaba que me pusieran un aprieto Creo que no es una buena idea se le descompuso el rostro. ¿Por qué? Preguntó con mirada cautelosa. Mis pensamientos volaron hacia Edward, preguntándome si también Mike pensaba lo mismo. Creo, y te daré una paliza sin remordimiento si repites una sola palabra de lo que te voy a decir. Lo amenacé. Que eso heriría los sentimientos de Jessica. Se quedó aturdido. Era obvio que sus pensamientos no iban en esa dirección. ¿Jessica? ¿De verdad, Mike? ¿Estás ciego? Vaya. Vaya. Exhaló confundido. Aproveché la ventaja para escabullirme. Es hora de entrar y no puedo llegar tarde. Recogí los libros y lo metí en mi mochila. Caminamos en silencio hacia el edificio 3. Mike iba con expresión distraída. Esperaba que, cualesquiera que fueran los pensamientos en los que estuviera inmerso, estos lo condujeran en la dirección correcta. Cuando vi a Jessica en trigonometría, desbordaba de entusiasmo. Ella, Ángela y Lauren iban a ir de compras a Port Ángeles en la tarde para buscar vestidos para el baile y quería que yo también fuera, a pesar de que no necesitaba uno. Estaba indecisa. Sería agradable salir del pueblo con algunas amigas, pero Lauren estaría allí y quién sabe qué podía hacer esa tarde. Pero ese era definitivamente el camino erróneo para dejar correr mi imaginación. De modo que le respondí que tal vez, explicándole que primero tenía que hablar con Charlie. No habló de otra cosa que del baile durante todo el trayecto hasta la clase de español, y continuó, como si no hubiera habido interrupción alguna, cuando la clase terminó al fin, cinco minutos más tarde que la hora, y mientras nos dirigíamos a almorzar. Estaba demasiado perdida en el propio frenesí de mis expectativas como para comprender algo de lo que decía. Estaba dolorosamente ávida de ver no solo a Edward, sino a todos los Colen, para poder corroborar las nuevas sospechas que llenaban mi mente. Al cruzar el umbral de la cafetería, sentí deslizarse por la espalda y anidar en mi estómago el primer ramalazo de pánico. ¿Serían capaces de saber lo que pensaba? Luego me sobresaltó un sentimiento distinto. ¿Estaría esperándome Edward para sentarse conmigo otra vez? Fiel a mi costumbre, miré primero hacia la mesa de los Colen. Un estremecimiento de pánico sacudió mi vientre al percatarme de que estaba vacía. Con menor esperanza, recorrí la cafetería con la mirada, esperando encontrarlo solo esperándome. El lugar estaba casi lleno. La clase de español nos había retrasado, pero no había rastro de Edward ni de su familia. El desconsuelo hizo mella en mí con una fuerza agobiante. Caminé vacilante detrás de Jessica, molestarme en fingir por más tiempo que la escuchaba. Habíamos llegado lo bastante tarde para que todo el mundo se hubiera sentado ya en nuestra mesa. Esquivé la silla vacía junto a Mike y ocupé otra al lado de Ángela, Fui vagamente consciente de que Mike le ofrecía amablemente la silla a Jessica y que, en respuesta, el rostro de ésta se iluminaba. Ángela me hizo unas cuantas preguntas en voz baja sobre el trabajo de Macbeth, a las que respondí con la mayor naturalidad posible mientras me hundía en las espirales de la miseria. También ella me invitó a acompañarlas por la tarde y esta vez acepté, agarrándome a cualquier cosa que me distrajera. Comprendí que me había aferrado al último jirón de esperanza cuando al entrar en biología vi el asiento contiguo vacío y sentí una nueva oleada de desencanto. El resto del día transcurrió lentamente, con desconsuelo. En educación física tuvimos una clase teórica sobre las reglas del badminton, la siguiente tortura que ponían en mi camino. Pero al menos eso significó que pude estar sentada escuchando en lugar de ir dando tumbos por la pista. Lo mejor de todo fue que el entrenador no terminó así que tendría otra jornada sin ejercicio al día siguiente. No importara que me entregaran una raqueta antes de dejarme libre el resto de la clase. Me alegré de abandonar el campus. De esa forma podría poner mala cara y deprimirme antes de salir con Jessica y compañía. Pero apenas había traspasado el umbral de la casa de Charlie, Jessica me llamó por teléfono para cancelar nuestros planes. Intenté mostrarme encantada de que Mike la hubiera invitado a cenar, aunque lo que en realidad me aliviaba era que al fin parecía que él iba a tener éxito, pero ese entusiasmo me sonó falso hasta mí. Ella reprogramó nuestro viaje de compras por la tarde la noche del día siguiente. Aquello me dejaba poco para hacer para distraerme. Había pescado en adobo con una ensalada y pan que había sobrado de la noche anterior, así que no había que preparar nada. Me mantuve concentrada en la tarea, pero terminé en media hora Revisé el correo electrónico y leí los mails atrasados de mi madre, que eran cada vez más apremiantes conforme se acercaban a la actualidad. Suspiré y teclé una rápida respuesta. «Mamá, lo siento, he estado fuera. Me fui a la playa con algunos amigos y luego tuve que escribir un trabajo para la escuela. Mis excusas eran patéticas, así que renuncié a intentar justificarme. «Hoy el día está soleado». Lo sé, yo también estoy muy sorprendida, así que saldré al aire libre para empaparme de toda la vitamina D que pueda. Te quiero, vela. Decidí matar una hora con alguna lectura que no estuviera relacionada con las clases. Tenía una pequeña colección de libros que me había traído a Forks. El más gastado por el uso era una recopilación de obras de Jane Austen. Lo tomé y me dirigí al patio trasero. Al bajar las escaleras, tomé un viejo edredón roto del armario de blancos. Ya afuera, en el pequeño patio cuadrado de Charlie, doblé el edredón a la mitad, lejos del alcance de la sombra de los árboles, sobre el césped, que iba a permanecer húmedo sin importar cuánto tiempo brillara el sol. Me tumbé boca abajo, con los tobillos entrecruzados al aire, hojeando las diferentes novelas del libro mientras intentaba decidir cuál ocuparía mi mente al fondo. Mis favoritas eran Orgullo y Prejuicio, y Sensatez y Sensibilidad. Había leído la primera recientemente, por lo que comencé sensatez y sensibilidad, hasta que al comienzo del capítulo 3 recordé que el protagonista de la historia se llamaba Edward. Enfadada, me puse a leer Mansfield Park, pero el héroe se llamaba Edmund y se parecía demasiado. ¿No había a finales del siglo XVIII más nombres? Aturdida, cerré el libro de golpe y me di la vuelta para tumbarme de espaldas. Me arremangué la blusa lo más que pude y cerré los ojos. No quería pensar en otra cosa que no fuera el calor del sol sobre mi piel, me dije a mí misma. La brisa seguía siendo suave, pero su soplo lanzaba mechones de pelo sobre mi rostro, haciéndome cosquillas. Me recogí el pelo detrás de la cabeza, dejándolo extendido en forma de abanico sobre el edredón, y me concentré de nuevo en el calor que me acariciaba los párpados, los pómulos, la nariz, los labios, los antebrazos, el cuello y calentaba mi blusa ligera. Lo siguiente de lo cual fui consciente fue del sonido de la patrulla de Charlie al girar sobre las losas de la acera. Me incorporé sorprendida al comprender que la luz ya se había ocultado detrás de los árboles y que me había dormido. Miré a mi alrededor, hecha un lío, con la repentina sensación de no estar sola. ¿Charlie? Pregunté, pero solo oí cerrarse fuertemente la portezuela de su coche frente a la casa. Me incorporé de un salto con los nervios a flor de piel sin ningún motivo, para recoger el edredón ahora empapado Y el libro Corrí dentro para encender la estufa A tiempo de que me daba cuenta que la cena se iba a retrasar Charlie estaba colgando el cinto con la pistola Y quitándose las botas cuando entré Lo siento, papá, la cena aún no está preparada Me quedé dormida allá afuera Dije reprimiendo un bostezo No te preocupes, contestó De todos modos, quería enterarme del resultado del partido Vi la televisión con Charlie después de la cena Por hacer algo no había ningún programa que quisiera ver, pero él sabía que no me gustaba el baloncesto, por lo que puso una estúpida comedia de situación que no disfrutamos ninguno de los dos. No obstante, parecía feliz de que hiciéramos algo juntos. A pesar de mi tristeza, me sentí bien por complacerlo. —Papá —dije durante los anuncios— Jessica y Ángela van a mirar vestidos para el baile mañana por la tarde en Port Ángeles y quieren que las ayude a elegir. ¿Te importa que las acompañe? —¿Jessica Stanley? —preguntó— y Ángela Weber. Suspiré mientras le daba todos los detalles. «Pero tú no vas a asistir al baile, ¿no?», comentó. No lo entendía. «No, papá, pero les voy a ayudar a elegir vestidos. No tendría que explicarle esto a una mujer. Ya sabes, aportar una crítica constructiva». «Bueno, de acuerdo». Pareció comprender que aquellos temas de chicas se le escapaban. «Aunque no hay escuela por la tarde». Saldremos en cuanto acaben las clases, así que podremos regresar temprano. Te dejaré lista la cena, ¿está bien? Vela, me ha alimentado durante 17 años antes de que tú vinieras, me recordó. Y no sé cómo ha sobrevivido, dije entre dientes para luego añadir con mayor claridad. Te voy a dejar algo de comida fría en el refrigerador para que te prepares un par de sándwiches, ¿de acuerdo? En la parte de arriba. Me dedicó una divertida mirada de tolerancia. El día siguiente, la mañana amaneció soleada. Me desperté con esperanzas renovadas que intenté suprimir. Como el día era más templado, me puse una blusa escotada de color azul oscuro, una prenda que hubiera usado en Phoenix durante lo más crudo del invierno. Había planeado llegar al colegio justo para no tener que esperar a entrar a clase. Desmoralizada, le di una vuelta completa al estacionamiento en busca de un espacio, al tiempo que también buscaba el Volvo plateado, que claramente no estaba. Me estacioné en la última fila y me apresuré a clase de lengua, Llegué sin aliento ni brío, pero antes de que sonara el timbre. Ocurrió lo mismo que el día anterior. No pude evitar tener ciertas esperanzas que se disiparon dolorosamente cuando en vano recorrí la mirada al comedor y comprobé que seguía vacío el asiento contiguo al mío de la mesa de biología. El plan de ir por la tarde a Port Angeles regresó con mayor atractivo porque Lauren tenía otros compromisos. Estaba ansiosa por salir del pueblo para poder dejar de mirar por encima del hombro con la esperanza de verlo aparecer de la nada como siempre hacía. Me prometí a mí misma que iba a estar de buen humor para no arruinarle a Ángela ni a Jessica el placer de la casa de vestidos. Puede que también yo hiciera algunas pequeñas compras. Me negaba a creer que esta semana podría ir sola de compras a Seattle porque Edward ya no estuviera interesado en nuestro plan. Seguramente no lo cancelaría sin por lo menos decírmelo. Jessica me siguió hasta casa en su viejo Mercury blanco después de la clase para que pudiera dejar los libros y mi coche. Me cepillé el pelo a toda prisa mientras estaba dentro, sintiendo resurgir una leve excitación ante la expectativa de salir de Forks. Sobre la mesa dejé una nota para Charlie en la que le volví a explicar dónde encontrar la cena. Cambié mi mochila escolar por un bolso que utilizaba muy de tarde en tarde y corrí a reunirme con Jessica. A continuación fuimos a casa de Ángela, que nos estaba esperando. Mi excitación crecía exponencialmente conforme el coche se alejaba de los límites del pueblo.